0: Sanft, schwermütig, aber majestätisch schwebte der Sandmann im Rest dessen, was einst ein großer, gigantischer Ozean an der Erdoberfläche war, ein Weltmeer. Im Inneren des Sandmanns blickten Aid und Rieger auf den großen Bildschirm vor sich. Von rechts war das Licht der Energiekuppel der unterirdischen Stadt Atlantis zu sehen, das Licht wurde sehr schnell immer dunkler, wo es dann nach links hin in der Tiefe des Restmeeres verschwand. Obwohl der Sandmann am unteren Teil dieser gigantischen Energiekuppel von Atlantis entlang schwebte, war der Grund, der Boden des Meeres immer noch nicht zu sehen auf dem Bildschirm. Es waren wohl immer noch an die zwei bis 300 Meter bis zum Boden des Meeres, hier drang das Licht des Sandmanns nicht mehr hin. Auf der linken Seite vom Sandmann verschwand dann jegliches Licht in der Tiefe, der Schwärze des Meeres. In dieser Tiefe des unterirdischen Meeres gab es nur noch sehr wenige Lebewesen. Zwar konnte man hier und da immer noch einen Fischschwarm erkennen, aber ansonsten war die Tierwelt hier unten eher limitiert. Je weiter man nach oben drang, zwar nicht an die Oberfläche, denn es handelte sich, wie gesagt, um ein unterirdisches Meer, aber dennoch, je weiter man nach oben drang, desto mehr Lebewesen waren im Scheinwerferlicht des Sandmanns zu sehen. Umso aufgeregter war man, wenn auf dem Bildschirm im Inneren des Sandmanns dann doch ein Lebewesen im Scheinwerferlicht reflektierte, so wie jetzt. Rieger zeigte mit dem Finger auf dem Bildschirm. »Da, schau, eine Qualle, eine Riesenqualle.« »Quallen« kannte Aid auch aus seiner Kindheit noch. Nur diese hier war wirklich gigantisch, größer als das Schiff der Sandmann selbst, wahrscheinlich sogar über das Doppelte seiner Größe. Solch eine Qualle hatte auch Aid noch nie zuvor in seinem Leben gesehen.« die Qualle reflektierte das Licht nicht nur der Scheinwürfer des Sandmanns, sondern auch von der Seite das Licht der Energiekuppel von Atlantis. Mit eleganten Wellenform bewegte sich die Qualle durch das dunkle Wasser des Meeres. Es schien so, als würde sie sich zurückziehen ins Dunkel, dort wo sie herkam, kurz nachdem sie bemerkte, dass sie hier nicht alleine war und der Sandmann auf sie zusteuerte. Riga blickte zu Aid hinüber, schaute sich sein interessiertes, sein wissbegieriges, sein neugieriges Gesicht an und dachte dabei an ein Kind, das die Welt entdeckt, so wie sich die Welt hier vor Aid auftat, eine Welt, die er bisher noch nie gesehen hatte und sie sich auch nie vorstellen konnte, eine Welt, in der Riga aufgewachsen war, schon als Kind an dieser Welt unterwegs war, mit seinem Vater in einem noch etwas älteren Schiff, das ebenfalls Sandmann hieß. Der Sandmann schlich weiter voran, entlang an der Äquatorlinie von Atlantis, der Energiekuppel. Die Qualle verschwand langsam aber sicher links im Dunkeln des Bildschirms. »Wir müssten eigentlich gleich da sein«, meinte Rieger, während er auf die Werte, die am Bildschirm angezeigt wurden, starrte. Aide blickte hingegen auf die andere Seite des großen Bildschirms im Sandmann, auf die helle Seite. Das Licht schimmerte durch die Energiekuppel von Atlantis. Aber es war eben nur ein Schimmern, keine klare Sicht. Das lag sicherlich an der Lumizelschicht, die von innen in der Kuppel angebracht war. Und obwohl nichts Klares erkennbar war, strengte sich Aid an, ob dieses Schimmern, diese unterschiedlichen Helligkeiten vielleicht Rückschlüsse bilden ließen, ob ihm irgendetwas bekannt war, ob er innerhalb der Kuppel an dieser Stelle am Rand von Atlantis jemals lang gegangen war. Aber das war eigentlich völlig undenkbar. Dafür waren viel zu wenig Details erkennbar. »So, wir sind da. Dort müsste die Stelle eigentlich sein.« meinte Rieger und vergrößerte einen Ausschnitt an der Seite an der Wand der Energiekuppel von Atlantis. Durch die Vergrößerung konnte man jetzt detailreicher die Energiekuppel an dieser Stelle betrachten, als hätte man die problematische Stelle in der Energiekuppel irgendwie farblich gesondert markiert, so sah es aus. Die Stelle war eindeutig zu sehen, hob sich komplett ab, vom Rest der Energiekuppel. Sie war deutlich heller. Zunächst wirkte es auf die beiden, als hätte man einen großen hellen Farbklecks an einer Wand. Und dieser Farbklecks bewegte sich nach oben hin. Es dauerte etwas, bis die beiden genauer erkannten, um was es sich hier handelte. Der große Klecks war nichts anderes als Millionen kleiner Luftblasen aneinandergereiht und diese bewegten sich an der Außenwand entlang, nach oben. Auf ihrem Weg vereinten sich diese winzig kleinen Bläschen, wurden zu größeren Luftblasen und weiter oben trennten sie sich dann von der Energiekuppel ab und schwebten langsam durch das Wasser empor nach oben an die nicht vorhandene Oberfläche. Aid beobachtete weiter oben die sprudelnden und herumwirbelnden Luftblasen, die sich ihren Weg an die Wasseroberfläche bahnten. Aber richtig zuordnen, wodurch sie entstanden sein könnten, das konnte er nicht. Er wandte den Blick vom Bildschirm ab und schaute Riga an. »Hast du eine Ahnung, was das da ist?« »Nun, auf jeden Fall nichts Gutes.« wenn Luft aus der Kuppel herauskommt, dann kommt auch Wasser hinein, da bin ich mir ganz sicher. Wir haben hier eine undichte Stelle, wieder eine, eine von jetzt insgesamt schon vier undichten Stellen. Rieger beobachtete die unterschiedlichen Daten, die über dem Bildschirm schwirrten, dann machte er einige Eingaben auf dem Schaltpult vor sich. Wie bei den anderen, schüttelte Rieger den Kopf. Eine weitere Energiekorrosion. Wenn ich bloß wüsste, woran das liegt. Die Energie ist hier ganz genau gleich, identisch, wie überall in der Energiekuppel. Daran liegt es nicht. Es dürfte diese mikroskopisch kleinen Löcher in der Energiekuppel überhaupt nicht geben an dieser Stelle. Es unterscheidet sich überhaupt nichts an dieser Stelle von irgendeiner anderen Stelle. Ich begreife das einfach nicht. Können wir es denn wie bei den anderen Stellen abdichten? Ja, das geht schon. Natürlich können wir auch hier einfach ein Flicken draufsetzen. Aber das Problem ist, dass diese Stellen mehr werden und noch schlimmer, sie wachsen in der Fläche. Irgendwann sind wir nur noch am Flicken. Durch verschiedene Handbewegungen kreiste Rieger den Bildschirmausschnitt auf der Fläche herum, um sich die Ränder näher anzusehen. Das ist jetzt schon die vierte Stelle. Und sie breitet sich wie die anderen aus, und das alles in den letzten wenigen Wochen. Wenn es so weitergeht, in dieser Geschwindigkeit, dann haben wir ein ganz massives Problem. Dann ist die Menschheit hier, in dieser Kuppel, nicht länger überlebensfähig. Nicht einmal mehr ein Jahr würde es dauern. Wir müssen dieses Problem gelöst bekommen, sonst ist es ein Ende mit der Menschheit, zumindest hier in Atlantis. Es ist einfach nur ein riesengroßes Rätsel. Sowohl das Lumizelsterben als auch die Löcher in der Energiekuppel. Es scheint beides im selben Moment seinen Anfang begonnen zu haben, vor mehreren Wochen. Wir müssen genau überlegen, was sich in dieser Zeit in Atlantis oder drumherum verändert haben könnte. Irgendetwas muss verändert worden sein, dass diese beiden Phänomene auf einmal zeitgleich zustande gekommen sind. »Besorgt«, blickte Rieger in Aids Gesicht. »Wenn wir dieses Rätsel hier nicht lösen können, dann stirbt die Menschheit nicht nur erst nach einigen weiteren Generationen aus, sondern dann überlebt die Menschheit auf dem Planet Erde nicht einmal mehr die nächsten wenigen Monate.« »Lima, dimme das Licht auf zehn Prozent«, sagte Aid in den Raum hinein, und sogleich wurde das Licht deutlich dunkler im Raum. Nur die hellen Kerzen waren zu sehen und spendeten Licht in diesem großen Raum. Ein weiteres letztes Mal blickte sich Aid im Raum kontrollierend im Kreis herum um. Aber es schien wirklich alles perfekt zu sein, so wie er es sich vorher vorgestellt hatte. Weihnachtlich. Die Kerzen waren zwar nur künstlich, spendeten aber flackerndes, richtig echt wirkendes Kerzenlicht. Aid war damit recht zufrieden. Es war das Maximale, was man sich von damals aus seiner Kindheit hierher in die Zukunft hinüberretten konnte. Und in der Mitte des Raumes stand der Weihnachtsbaum. Man musste sicherlich einige Abstriche machen, um daraus einen Weihnachtsbaum zu erkennen, aber seine Freunde wussten ja nicht einmal, dass es einen Weihnachtsbaum gibt und wie dieser auszusehen hätte, insofern konnte es eigentlich nur Ed selbst stören, dass es sich hierbei natürlich um keine Tanne handelte, die es in Atlantis nirgendwo geben würde. Der Weihnachtsbaum erinnerte Aide vielmehr an einige Maispflanzen, die nach oben mannshoch in die Höhe ragten und beinahe die Decke des Raumes berührten. Durch dieses Maispflanzengebilde züngelte sich eine Art Gelande aus goldenem Material, das Aide allerdings nicht kannte. Es war ihm aber auch egal, es sah dem, was man früher als Lametta an den Baum hängte, immer noch am ähnlichsten. Und auch an dem Baum hatte Aid einige von diesen künstlichen Kerzen befestigt. Das größte Problem, und daran hatte Aid zuvor nun wirklich nicht gedacht, war der Christbaumständer. Allein schon dem Ältesten des Clans der Noster zu erklären, was ein Christbaumständer ist und wozu er gut war, dauerte gefühlt eine Ewigkeit. Man hatte sich dann darauf geeinigt, eine Schale zu nehmen und diese mit Kieselstein zu befüllen. So konnte man den Weihnachtsstrauch aber zumindest in der Mitte des Raumes befestigen. Ja, Aid hatte sich viel Mühe gegeben, und er hatte sich auch viel Mühe gegeben, diese ganze Aktion vor seinen Freunden geheim zu halten. Er würde sich das Weihnachtsfest aus seiner kindlichen Vergangenheit hinüberholen in die Zukunft, ins Jetzt und würde dieses Fest mit seiner jetzigen Familie feiern, so wie er es damals mit seiner ursprünglichen Familie getan hatte, seine Freunde. Und dabei würde er seine Freunde überraschen mit etwas, was diese sicherlich noch nie gesehen und noch nie erlebt hatten. Gedanklich ging Aid noch einmal alles durch, ob er an alles gedacht hatte. Der Weihnachtsbaum, ja, der stand vor ihm. Der geschmückte Raum, er schaute sich abermals um, auch alles in Ordnung. Das Essen, er schaute rüber zum großen, runden Esstisch, war auch vorbereitet. Okay, Geschenke, Geschenke braucht man für jeden. Aber auch das konnte er gedanklich abhaken. Er hatte für jeden etwas besorgen können. Dass dies alles überhaupt möglich war, das lag einzig und allein daran, dass es in Atlantis den Clan der Noster gab. Die Menschen, die die Nostalgie pflegten, Traditionen wachhielten und sich an das Damals der Menschheit immer versuchten zu erinnern und darüber informierten, wie die Menschen früher gelebt hatten. Bis wirklich zu dem Weihnachtsbrauch, so wie Adin kannte, konnte sich niemand zurückerinnern, nur er aber der Clan der Noster hatte alles, was Aid brauchte, um hier in der Zukunft Weihnachten feiern zu können. Aid hätte jetzt gerne für diesen Moment schöne Weihnachtslieder gehabt, die gespielt werden. Er hatte Lima versucht zu überreden, irgendwelche Weihnachtsmusiktitel zu spielen, aber irgendwie funktionierte das Ganze nicht, Lima musste offensichtlich passen. Diese künstliche Intelligenz kannte wohl alles, nur keine Weihnachtslieder. Aber Aid hatte auch hierfür schon einen Plan. In der Ecke lag eine Geige. Und Aid hatte früher als Kind kurz Geigenunterricht gehabt. Er würde sicherlich noch das eine oder andere möglichst einfach zu spielende Weihnachtslied aus der Vergangenheit spielen können. Aber dazu kämen sie dann erst später im gemütlichen Teil des Abends, der heute geplant war. »Okay, ihr könnt jetzt reinkommen«, sagte Aid, Und es dauerte auch nicht lang, als die Türen an den Seiten der Wände dieses Raumes, des festlich geschmückten Weihnachtsraumes, sich langsam und zögerlich, aber neugierig öffneten. Melanie, gefolgt von Franka, traten aus Mellies Zimmer heraus, vielmehr in diesen Weihnachtsraum hinein. Und man konnte das überraschte Gesicht sehen, das Glitzern in den Augen, das Unverständnis, was hier jetzt passiert war. Damit hatte nun wirklich überhaupt niemand gerechnet. Aber was hatte Aide sich wohl dabei gedacht? Währenddessen schaute Aid nun nach rechts rüber, Erik trat aus seinem Zimmer heraus und als erste Reaktion klatschte er erfreut in die Hände. Meine Güte, was ist das denn? Das, meine lieben Freunde, sagte Aiden nun feierlich, ist das wohl älteste und schönste Fest, das die Menschen feiern. Frohe Weihnachten euch allen. Es dauerte ein wenig, bis die Freunde sich in dem festlich geschmückten Raum neu orientieren konnten, zuvor stand dort dieses seltsame Gewächs mitten im Raum sicherlich nicht, und auch die Kerzen wirkten irgendwie ganz anders auf diesen Raum als das gleichmäßig helle Licht, was normalerweise von der Decke herab überall leuchtete. Aber es sah wirklich wunderschön aus, irgendwie funkelte alles in diesem Raum, irgendwie schien alles wirklich besonders feierlich und festlich zu sein. Etwas, was die Freunde bisher tatsächlich noch nie in ihrem Leben zuvor gesehen hatten. Wie zu erwarten war, schritten alle in die Mitte des Raumes an den Weihnachtsbaum heran und standen nun teilweise mit offenen Mündern drumherum. So etwas hatten sie nicht nur noch nie gesehen, sie verstanden auch nicht, wie man auf die Idee kommen konnte, sich irgendein Gewächs, in diesen Raum hereinzuholen und ihn so seltsam zu dekorieren. Ed ging einige Schritte zur Seite, auf einen Stuhl zu, der am Tisch stand. Er rückte den Stuhl ein Stückchen weit ab, und es kam die Geige zum Vorschein, die er dort vorher deponiert hatte. Er nahm sie in die Hand und schritt dann ebenfalls Richtung Baum. »Ich versuche auf dem Ding hier gleich mal...« eine Melodie zu spielen, das wird sicherlich nicht perfekt klingen, aber ich denke, ich bekomme das noch hin. Ich erzähle euch mal kurz den Text. Wenn ihr mögt, könnt ihr einsteigen und in dieser Melodie mitsingen. Dann singen wir nämlich gemeinsam ein Weihnachtslied, ein uraltes aus meiner Kindheit. Singen? Wir sollen hier jetzt singen? Ja, das macht man an Weihnachten so, sagte Aid. Dann sang er zunächst das Lied vor, nur die erste Strophe. Das müsste für heute erst einmal reichen. Und dann begann er auf der Geige zu spielen und nickte seinen Freunden zu, dass sie in das Lied mit einstimmen sollten und den soeben erlernten Text nun singen würden. Und das taten sie. Und so kam es, daß an diesem Weihnachtsabend »O Tannenbaum« gesungen wurde, ein Lied, das die Menschen über mehrere Jahrhunderte bereits vergessen hatten. Und dieses Lied landete zusammen mit Aid in der Zukunft. Als sie mit dem relativ kurzen Lied fertig waren, legte Aid die Geige wieder zurück an ihren ursprünglichen Platz und kam mit einigen Trinkbechern wieder zu den Freunden an den Baum heran. »Lasst uns jetzt anstoßen auf dieses Fest. Auch das tut man.« »Vorsicht, es dürfte noch heiß sein.« Franka schnupperte an ihrem Trinkbecher, der wohlig warm in ihren Händen war. Nicht zu heiß, nur angenehm warm. Und das Getränk roch tatsächlich anders als alles andere, was sie bisher hier in Atlantis getrunken hatte. Es roch nach irgendeinem Gewürz, das sie nicht kannte. »Das, was du da riechst, ist so etwas Ähnliches wie Zimt.« ich war selbst ganz irritiert. Die Menschen in dem Viertel, der Clan der Noster, die züchten das Zeug extra nur für Weihnachten, für diese Zeit. Ansonsten wird es gar nicht benutzt, nicht benötigt. Früher hatte man Zimt in vielen Dingen zu Weihnachtszeit. Mellie nippte nun an ihrem Becher. Das schmeckt ja richtig süß. Ja, da ist so etwas Ähnliches wie Zucker drin, es wird aus einer anderen Pflanze wiederum gewonnen. Aber ich dachte mir, es schmeckt dem, was ich aus der Weihnachtszeit einfach in Erinnerung hatte, noch am nächsten, jedenfalls besser als diese seltsamen Algentees, die wir hier bisher kennengelernt haben. »Ja, das stimmt, das schmeckt wirklich toll«, sagte Melly. Auch Franka nippte nun an ihrem Becher und starrte dabei auf den Tisch, der gedeckt war. Äh, »Was ist das denn?« fragte sie und zeigte mit dem Zeigefinger in die Richtung des Esstisches. Es blickten sich natürlich alle um und schauten jetzt in diese Richtung. Dieses seltsame Ungetüm auf dem Esstisch mitten darauf. Ja, was war das um Himmels Willen? Es war ein brauner, hässlicher Klumpen, sah aus wie irgendein verwesendes Tier an der Erdoberfläche. Ja, das werden wir gleich essen, und ich gehe davon aus, dass euch das ganz wunderbar schmecken wird, sagte Aid. Nie und nimmer werde ich das essen, sagte Franka. Was ist denn das überhaupt? Ist das etwa ein Tier, ein Kadaver? Du hast ein Kadaver bei uns im Raum auf den Esstisch gestellt und erwartest allen Ernstes, dass wir das gleich essen? Es ist kein wirkliches Kadaver. Es sieht nur aus wie ein Truthahn. Beim Clan der Noster formen sie alles Mögliche aus immer derselben Pflanzenmasse und geben dann verschiedene Gewürze einfach dazu. Und ich dachte mir, was die können, das kann ich auch. Sie schauten ganz interessiert, als ich diesen Truthahn bildete. Und der wird dann einfach tatsächlich gebraten. Ich habe schon ein ganz kleines Stückchen probiert und es schmeckt wirklich gar nicht so schlecht, wie es aussieht, Franka. Du wirst es mögen. Na, ich weiß nicht, sagte sie unsicher und blickte Aid skeptisch an. »Also, ich weiß nicht. Mir gefällt Weihnachten«, sagte Erik nun, während er in seinen Becher schaute, den er schon fast ausgetrunken hatte. »Hast du von dem vielleicht noch mehr?« sagte er und blickte zu Aid rüber. »Ja, davon habe ich noch genug. Wir wollen ja heute Abend noch etwas länger dieses schöne Fest feiern, oder?« »Natürlich«, blickte Melly ihn jetzt auch an. »Das ist wirklich wunderschön, Aid. »Du hast dir so viel Mühe gegeben. Es sieht alles bezaubernd aus. Es funkelt so schön. Und dann das Lied, das wir gemeinsam gesungen haben. Und das Essen schmeckt bestimmt auch total toll. Danke, dass du das gemacht hast.« »Ja, aber etwas Wichtiges fehlt noch«, sagte Aid nun, und tat so, als wenn er nachdenken müsste. »Was fehlt denn noch zu deinem Weihnachtsfest?« fragte Erik. »Geschenke.« Menschen haben sich früher Geschenke geschenkt an Weihnachten. Eigentlich eine wunderschöne Tradition. Man macht sich genauere Gedanken darüber, was ein anderer vielleicht gut gebrauchen könnte. Und das schenkt man dann und verpackt es in Geschenkpapier. Aber Geschenkpapier gibt es in diesem Jahrhundert leider auch nicht mehr, wie ich feststellen musste. Also musste ich das hier nehmen sagte er und zog ein kleines Kästchen, das umwickelt war mit Blättern. Die Blätter, die sahen so ähnlich aus wie die des vermeintlichen Weihnachtsbaumes. Es war ein Kästchen, umwickelt mit diesen Blättern, vielleicht nur wenige Zentimeter groß. Wo hatte Eight das überhaupt hergezuckt? Auf einmal hielt er es in der Hand und reichte es zu Melly rüber. »Das hier ist deins, Melly. Sie nahm es in die Hand und fuchtelte und drehte damit ein wenig unbeholfen herum. Du kannst es einfach aufreißen, reiß einfach die Blätter weg. Und das tat Melly dann auch. Und es kam ein kleines Kästchen, das so aussah, als würde es aus Holz bestehen. Du kannst es aufklappen. Auch das tat sie. Und dann funkelte ihr ein kleiner goldener Fingerring zu. Was ist, was ist das denn? fragte sie und konnte es nicht zuordnen. Auch das ist eine Tradition. Damals bei den Menschen aus meiner Vergangenheit. Das ist ein Verlobungsring. Ein was? Ein Ring, den man sich an die Hand steckt. Auf den Finger. Hier, schau und er nahm den Fingerring aus der Schatulle heraus und steckte ihn auf die Hand, auf den Finger, auf den Ringfinger von Melly. Und er passte sogar. Ich war ganz erfreut, dass die beim Clan der Noster sogar Schmuckschmiede hatten, die solche Schmuckstücke noch herstellen konnten. Und ich musste den einfach haben, weil ich dir das schon immer sagen wollte, schon lange, Melly. Und was willst du mir sagen? Diesen Ring, den steckt man sich nicht grundlos an den Finger. Nein? Und wozu ist er dann da? Um jemand anderem zu sagen und zu signalisieren, dass man ihn liebt, dass man den Rest seines Lebens mit diesem Menschen zusammen verbringen möchte. Mellie brauchte eine Weile, um zu verstehen, was Aid ihr da gerade gesagt hatte. Du, Du meinst, du willst, du liebst mich? Das müsstest du doch schon längst gemerkt haben, oder? Sie war sprachlos und fiel Aid um den Hals, um ihn zu küssen. Nach einer ganzen Weile ließ sie ihn wieder los und Aid sah ihre Tränen in den Augen, hoffentlich vor Rührung. Sie hielt ihre Hand ein Stückchen höher, um sich den Ring näher betrachten zu können. Er ist Wunderschön, Aid. und ich liebe dich auch. Also, ich weiß zwar nicht, ob das so richtig ist, sagte Erik dann unterbrechend, aber ich gratuliere einfach mal. <lacht> da machst du intuitiv schon genau das Richtige, Erik. Doch, doch, da kann man zu gratulieren. Es ist ja auch ein freudiges Ereignis. Und dann nahm Erik Aid in den Arm und die beiden klopften sich mit der Faust auf den Rücken. Als Erik ihn dann wieder losließ, sagte Aid, Für dich habe ich übrigens auch ein Geschenk. Was? Für mich ein Geschenk? Bekomme ich jetzt etwa auch einen Ring und wir bleiben bis zum Lebensende zusammen? Offen gestanden hoffe ich, dass wir bis zum Lebensende zusammenbleiben. Ich finde es jedenfalls schön, sagte Aid, aber einen Ring bekommst du trotzdem nicht. Aber hier habe ich etwas anderes. Und Aide ging erneut zu dem Stuhl, wo zuvor auch die Geige lag, während Franka sich den Ring von Melli interessiert und erstaunt zugleich anschaute. Die beiden tuschelten irgendetwas. Was, das konnte Aide allerdings in dem Moment nicht hören. Er war allerdings auch abgelenkt, denn sein Freund Erik sollte auch ein Geschenk haben. Und dies hielt er nun in freudiger Erwartung, ebenfalls in der Hand, und schlenderte zurück zu Erik und drückte es ihm in die Hand. »Das hier ist für dich.« »Was ist es?« »Na, pack es aus.« Auch dieses Geschenk war mit diesen seltsamen Blättern umwickelt. Und Erik erinnerte sich, wie Melly ihr Geschenk auspacken sollte und fetzte nun ebenfalls die Blätter von dem länglichen Gegenstand in seiner Hand ab. Es sah fast aus, als würde er einen Maiskolben entblättern. Und dann hielt er ein Gerät in der Hand, in der Größe eines Maiskolbens. Zum Glück sah es aber nicht aus wie ein Maiskolben. »Was ist das denn?« fragte Erik, interessiert und beäugte den Gegenstand von allen Seiten. »Es ist ein Werkzeug, das du, denke ich jedenfalls, künftig sehr gut hier gebrauchen kannst.« »Ich kann hier ein Werkzeug gebrauchen?« »Verstehe ich nicht«, sagte Erik und schüttelte mit dem Kopf. Na, schau mal, da vorne, da ist eine Spitze. Kannst du sie sehen? Du meinst diese hier? Ja, genau die. Die kannst du mit den Fingern anfassen und dann in die Länge ziehen und formen, wie du es gebrauchen kannst. Aha. Soll ich's mal probieren? Das schlage ich mal vor. Du musst dich mit deinem neuen Werkzeug schon vertraut machen, wenn du es vernünftig benutzen möchtest. Und Erik tat so. Er fasste die Spitze an und sie fühlte sich weich an, ähnlich wie eine Knetmasse, nur deutlich glatter. Er zog daran und tatsächlich, es fühlte sich an, als wenn diese seltsame Masse seinen Fingern folgte. Es zog sich in die Länge und dann drückte er an der Spitze herum und diese Masse wurde platt an dieser Stelle. Tatsächlich, er konnte daraus alles mögliche formen, alles, was er gebrauchen konnte. »Und was soll man damit?« »Sobald du es loslässt, wird das da vorne so hart, dass du es nicht mehr kaputt machen kannst. Es ist das härteste Material, was es gibt und gleichfalls das weicheste, solange du mit deinen Händen daran arbeitest.« »Das ist ja verrückt. Da kann man ja alles Mögliche draus formen.« »Eben drum. Das ist das ultimative Werkzeug. Und das wirst du sicherlich auch gut gebrauchen können.« in deinen bevorstehenden Aufgaben. Aufgaben? Ich habe Aufgaben? Davon wusste ich noch gar nichts. Präsident Agir war sehr hellhörig, als ich ihm sagte, dass du in Rhythm City die Kuppelgeneratoren gewartet hast. Sie haben hier einige Probleme mit den Generatoren. Diese sind ja nicht wie bei Rhythm City außen, sondern wurden irgendwann mal nach innen »In die Kuppel hinein verlegt und immer wieder modifiziert. Aber es gibt noch einige Dinge in diesen Generatoren, die nie angetastet wurden. Und die Wissenschaftler haben hier nie so richtig verstanden, worum es dabei geht. Sie können deine Hilfe sehr gut gebrauchen,« sagte der Präsident. »Das wusste ich gar nicht.« »Ja, das habe ich mit ihm ja auch unter vier Augen besprochen.« »Aber du wirst ihnen doch helfen, oder?« »Natürlich.« »Keine Frage. Und mit dem Ding hier? Da kann ich ja fast alles Mögliche mitmachen.« »Wollen wir uns jetzt nicht an diesem hässlichen Viech dort auf dem Esstisch versuchen?« fragte Franka. Hm, »Mir fällt's zwar schwer, aber ich hab doch ein bisschen Hunger.« »Gleich, Franka. Natürlich habe ich für dich auch ein Geschenk.« »Für mich?« »Was willst du mir denn schenken?« »Tja, es war gar nicht so einfach.« denn dein Geschenk ist so groß, dass ich es nicht verpacken konnte. Dafür hatte ich nicht genug von diesen komischen Blättern. Ein großes Geschenk? Was meinst du denn? Na ja, wie ich schon sagte, dieses Geschenk ist so groß, dass ich es nicht verpacken konnte, sagte Aid auffallend laut in den Raum hinein. So als wenn er erwartete, dass daraufhin etwas passierte. Und dann passierte es auch. Die Tür von Aids Zimmer öffnete sich und jemand trat durch diese Tür hinaus in den Raum hinein, der festlich geschmückt war, mit dem Weihnachtsbaum in der Mitte, mit den Freunden und diese starrten nun zu dieser Person hin. Es dauerte mehrere Sekunden, vor die absolute Stille, diese ungläubige Stille, durchbrochen wurde von Frankas Schrei. Mit offenen Armen stürmte sie auf ihn zu. »Antonio!«